0: Comunicar Ciência, uma rúbrica com Catarina Loureiro e Jorge Diniz Oliveira, que destaca assuntos menos discutidos e com menos visibilidade nos média, e que podem passar ao lado do olhar mais atento. Comunicar Ciência, para ouvir na Rádio Minho e em podcast em antenaminho.pt.
1: Boa tarde, caros ouvintes. Bem-vindos a mais um Comunicar Ciência. Eu sou a Catarina Loureiro. E tenho comigo, como sempre, o Jorge Diniz Oliveira.
0: Olá, Jorge. Olá, Catarina. E olá quem nos ouve aqui na antena minha.
1: Hoje temos conosco um, a Cátia Santos, uma bióloga. Olá, Cátia. Olá, Catarina. Olá, Jorge. Olá, Cátia. Bem-vinda. Obrigada. A Cátia, como eu disse, é bióloga, doutorada em biologia também, com especialidade em ecotoxicologia. Não se a palavra. Diz outra vez. Ecotoxicologia. Muito não vai-se a fazer muito, muito, muito bem, rápido. <risos> perfeito. E é criadora de conteúdos em ciência, certo? Correto, correto. Atualmente trabalha como Data Scientist e Power BI Analyst. É isso? É isso, é Cientista isso. Cientista de dados e analista de Power BI, é isso? Exatamente. Power BI que
2: é uma nova ferramenta que. Já existe algum, alguns aninhos da Microsoft que ajuda a visualizar os dados das empresas, os dados científicos, os dados de uma maneira mais interativa, mais uh, fácil de gestão, para quem não é,
1: está dentro da área daqueles dados. Ok. Uh, se calhar, até, até podemos começar por aí. Tu és bióloga, tens um doutramento em biologia, mas um, fizeste assim uma mudança de área recentemente. O que é que te levou a, a trocar a biologia pelos dados?
2: Ora, o que é que me levou a trocar a biologia pelos dados?
0: Pode, pode, ter, pode ter sido trocado, pode ter sido um, um sim, complemento, sim. uma sim. extensão.
2: Na realidade, aquilo que me fez assim trocar um bocadinho da área que já tinha trocado anteriormente também, forma tinha sido já da biologia há algum tempo, desde 2020, foi uma coisa chamada precariedade em ciência. <risos> pois. Sei bem, sei bem o que é. Pois. Uh, na eu, eu acho um bocadinho que quando nós fazemos um doutoramento na área, e eu sou extremamente apaixonada pela biologia e gosto muito de biologia, por isso é que também quando saí da parte universitária, do meio académico, fiz questão de começar a produzir conteúdos de comunicação em ciência, porque sentia falta de falar de ciência, e de explicar.
0: É e a criar esses conteúdos Onde é que começaste a partilhar? Quais foram as primeiras plataformas, ou locais? A
2: primeira plataforma foi mesmo o Instagram. Instagram uhum. e, e Anchor, na altura comecei a criar, na, bah, no segundo confinamento da pandemia, uhum. estava sozinha em casa, só tinha eu e as plantas, uh, e comecei, tinha necessidade de falar, portanto comecei a criar um podcast para falar Ótimo. sobre vários tópicos de ciência. E também de uma maneira que fosse mais descontraída e leve. Uhum. E comecei a realmente a complementar isso com a página de ciência, em que fui criando um bocadinho umas, bah, umas publicações mais infográficas, em que explicava alguns conceitos, algumas, hum, algumas notícias também de ciência, que é Ciências biológicas, quer de astronomia, quer muitas vezes matemática e outros e física também, uhum. Uhum. porque aquilo que realmente eu senti que era interessante era tentar publicar, falar um bocadinho de diversos temas em ciência, não só da minha área de especialização, certo. a ecotoxicologia, como muito bem a Catarina disse, mas também outros temas que eu acho que são importantes e que agregam valor. E curiosidade, na curiosidade a quem não é daquela área ou quem nem sequer está em ciência. Portanto, pegarem coisinhas pequeninas, simples, como coisas porque é que nós temos ressaca ou uhum. outras dúvidas existenciais que às vezes uhum. temos, que parecem ser perguntas assim, à primeira partida, mas... Hum, Tolinhas, que não são tolinhas, mas que são perguntas válidas. Sim, uhum. que é do interesse
0: de todos. E que interesse todos.
2: E foi assim que realmente, quando eu saí da minha, mais da minha área, de, da minha zona de conforto, da biologia, comecei realmente a criar conteúdos de uma maneira mais consistente, mais regular e mais recentemente fiz esta troca de área porque sentia já alguma, algum tempo curiosidade por envergonhar um bocadinho mais para esta área da ciência de dados, programação, uhum. com o qual tinha alguma familiaridade e também por ver aqui uma oportunidade dentro daquilo que são as minhas competências de biologia, de poder juntar duas coisas que eu gosto de fazer, que é entender e explicar dados de biologia e também analisar dados, analisar a forma estatística com ferramentas de programação que sejam mais robustas e mais fortes. E não e haverá de...
0: também aqui uma forma de poderes demonstrar esses dados de forma mais clara, com essa nova ferramenta, ou com essa ferramenta
2: Sim, sim, sem, sem sombra de dúvida. Neste momento, esta ferramenta é muito mais utilizada num contexto empresarial, num contexto de negócio, de otimizar os negócios, melhorar a, a sua sustentabilidade financeira, em alguns casos até melhorar a sua sustentabilidade e o cumprimento de metas para a descarbonização, por exemplo, entendendo com determinados indicadores-chave quão próximo ou quão perto é que eles são. não
0: esta pergunta, é... é essa ferramenta é para eu ter apenas uns gráficos mais bonitos e mais claros? Estou a simplificar demasiado?
2: Ela é um bocadinho para ter uns gráficos mais bonitos e mais claros, mas hum. também para nos ajudar a pôr estes dados em, em imagens que nos digam mais coisas. Mas também manipular os dados. Ou seja, quem está a utilizar, uh, quem está a utilizar uma base de dados, um, um relatório feito com o Power BI, Consegue, por exemplo, selecionar-se quer é ver dados de um ano, de um outro, comparar e mais à frente com outros, com programação até mais avançada. Uh, conseguir manipular e ter assim estes relatórios interativos que, por um lado, Ótimo. são mais interessantes de ver e, por outro lado, conseguem apresentar a informação de uma maneira mais uh, faseada, mais digerida. Porque se nós temos a informação toda a entrar no nosso ecrã no nosso portátil, no nosso tablet, o que quer que seja, isso... É, é um bocadinho... Do inglês overwhelming, é um bocadinho... Uh, Absorve-nos uhum. demasiado e retira-nos a nosso, a nosso A nossa capacidade de atenção ultimamente tem descido drasticamente.
1: Portanto, uhum. temos que jogar um bocadinho com isto. Faz com que consigamos ler melhor os dados, no fundo, não é? Exatamente. E, uhum.
2: mais do que a parte empresarial, aquilo que eu vejo enquanto cientista é que isto é uma ferramenta extremamente útil para cientistas e para o meio académico. Porque nós temos muita dificuldade quando estamos a falar dos nossos dados, do nosso trabalho de, de investigação, nosso, de investigação fundamental, é representá-los, muitas vezes, de uma maneira que contem uma história e que seja esta história, que seja também inteligível, que seja uhum. clara para quem não é na área. Uhum. Sim. E, e tendo esta, estas competências, conseguindo entender o, o produto, que o valor que elas têm, e criar até soluções que facilitem a comunicação de dados de grandes projetos, e nós temos vários... Há várias universidades com vários projetos de larga escala, muitos deles europeus. Isto vai nos facilitar muito mais traduzir e tornar mais hum, amigável, de um certa dados. maneira, os dados, uhum. uh, o relatório dos dados que possa ser. Além de que depois é, acaba por ser uma página interativa e quem quiser, por exemplo, imaginemos um projeto... De um, que seja de uma universidade, que tenha sido financiado, se tiverem, por exemplo, no site do projeto, os dados, quem quer, qualquer pessoa, pode agarrar lá e ir vendo o que é que acontece nos dados, nos gráficos, selecionando um ano diferente, selecionando, por exemplo, pegando agora aqui, fechando a brasa à minha sardinha, que é a ecotoxicologia, entendendo, por exemplo, qual é o efeito de um determinado contaminante num organismo específico, e se foi testado em diferentes organismos, Dá para ter o relatório a mostrar diferenciadamente o que é que aconteceu com o ratinho, o que é que aconteceu com, com sei lá, a mosquinha da fruta, por aí fora. Uhum. É assim uma vantagem que eu vejo assim à partida, a priori.
0: Então toda a ciência, com o teu doutoramento, depois desse doutoramento começaste a comunicar, uhum. comunicar a ciência, mas sempre do ponto de vista de... Um hobby, um passatempo.
2: Sim, sim. Eu até Ent... comecei logo no, no próprio doutoramento, comecei a... Começaste
0: logo a partilhar. Sim. Entretanto, agora és, és data analyst. Uhum. Mas continuas a comunicar ciência.
2: Continuo a comunicar sim. ciência. Podes
0: considerar-se, neste momento, ainda como um passatempo ou, ou, ou é, é é temporário até poder ser, por exemplo, a tua profissão comunicadora de ciência?
2: É Pô. uma boa pergunta. É <risos> uma ótima pergunta. Eu, idealmente, na minha cabeça... Uh, recentemente tenho vindo a questionar um bocadinho qual é a posição que, que quer que a comunicação de ciência tenha no futuro. Uhum. E considerando que ainda se aplica a comunicação de ciência um bocadinho a imprevisibilidade daquilo que é o financiamento em ciência, é ciência claro. infelizmente, uh, ainda mais na comunicação em ciência, ainda piora mais, claro. a minha ideia era mesmo ter uma profissão que fosse core, principal uhum. e começar a levar um bocadinho mais a sério a comunicação de ciência embora a minha expectativa de ter algum tipo de retorno financeiro que possa substituir -a na íntegra neste momento seja um bocadinho não sei, não, não me parece que seja ainda fazível
1: uhum.
0: Também quem corre por gosto não cansa
2: É isso, quem corre por gosto não cansa e eu gosto Mas mesmo... quem
1: corre por gosto também tem contas para pagar Não é, <risos> é isso?
2: <risos> bons, dois, dois não bons, é? muito bons. <risos> Então, tendo uma E aqui eu acho que consegui ter um bom equilíbrio já no, no trabalho anterior tinha um bom equilíbrio daquilo que era o meu, o meu trabalho principal e daquilo uhum. que eu conseguia alocar à comunicação, a comunicação de ciência e sendo realmente um trabalho também mais flexível mais remoto, dá-me a possibilidade de poder começar a correr um bocadinho mais por gosto uhum. sem sem ter grande rendimento daí, uhum. mantendo um, obviamente um colchão financeiro de uma coisa claro. que eu gosto de fazer mas também por outro lado ir alimentando e abrindo leque de possibilidade de poder ter ali um, um part-time, talvez. Sim, mas à isso frente. também te
1: dá outra liberdade, não é? Sim, porque se tens um emprego a 100% de comunicação, o provável é, quer dizer, hoje em dia o mais, mais comum é trabalhar num gabinete de comunicação associado de uma instituição e aí a, a comunicação já fica muito mais limitada, não é? Sim, sim, sim. daquilo Pessoas que do, trabalham em comunicação
2: de ciência, aquilo comunicar. que eu vejo, fica muito mais limitado. Claro. Tendo um projeto que que é meu, que é e tu sabes que é isso, que, Catarina, acontece exatamente o mesmo contigo, Sim. um projeto nosso, dá-nos muito mais liberdade da forma como queremos comunicar, dos riscos que queremos correr a comunicar, do tom que queremos utilizar. Por exemplo, eu gosto muito de
1: utilizar o humor. Sim, era, eu também ia, 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 eu queria levar um bocado a conversa para aí, a tua... Ou tu usas muito o humor não é? na comunicação. Sim, sim, eu acho que o humor
2: é como storytelling. O humor é, um, é um ótimo, uma ferramenta ótima para aproximar as pessoas. Ora,
0: diz aí qualquer coisa para nos fazeres rir. <risos> então, sabes que,
2: sabes que o meu doutoramento foi com gaivotas?
0: Não tenho ideia disso.
2: Pois, o meu doutoramento foi com gaivotas. E aquele, estás a ver aqueles bolinhos do céu que roubam as batatas no McDonald's? São as gaivotas. São as E eu tive a estudar precisamente a dieta delas, aquelas que iam roubar o teu almoço no Não. McDonald's, versus aquelas que eram inteligentes, e iam comer peixinho ao mar, e aquelas coitadas que andavam lá no meio das terras a comerem leratinhas e isso, a tentar entender como é que a dieta delas influenciava o mercúrio e como é que o mercúrio que elas acumulavam quando era passado para as crias, influenciava o desenvolvimento delas.
0: A anda prima uma Gaivotas em Braga, acho que eu. menos perto do meu escritório. Há muitas gaivotas em Braga, por
1: acaso.
0: Será, e que, eu... será que como é que o McDonald's? Não, não, elas
1: querem. Elas estão a eles eles conquistar estão tudo. tudo. E elas atacam os pomos, não é? Elas atacam os pomos. Elas ah, atacam basicamente... Elas bulis
2: mesmo, bem, não, não. elas atacam bem, bem, os pomos, coitados
1: dos pomos.
2: <risos> quer é dizer, quer é dizer, tipo, gaivotas, pomos. Eu acho mais gaivotas, eu sou. sou... Ok, eu tenho
0: eu acho que tens aqui um, um outro tema muito importante que temos que abordar. Este, este ah, programa sim, sim. Só, só tem 15 só minutos. Só tem 15
1: minutos. Antes de. Estamos quase a terminar, não é?
0: Estamos quase. E acho que aqui é uma questão que é muito relevante ser abordada:
1: que é, tu trabalhaste durante algum tempo no. Era essa a questão que tu querias falar, não é? Não sei, disto tu. Não, ah, tu foi? trabalhaste durante algum tempo no, o, no Observatório Nacional Luta contra a Pobreza, não foi? Sim, sim. E eu, aliás, eu, quando importante. eu comecei a acompanhar o, o, a tua página, que eu acho que ainda não dissemos aqui, que é um, Socorro Sou Cientista, o próprio nome também te já, tem alguém, um, já tem algum humor, quando eu comecei a acompanhar o teu trabalho no Socorro Sou Cientista, tu trabalhavas lá, não é? Trabalhaste há bem pouco tempo. E um, é um trabalho muito importante, um hum. trabalho muito sério, é? e eu queria-te perguntar um, como é que foi essa experiência, por um lado e por outros se tu sentes que essa experiência acabou por mudar a tua forma de comunicar porque eu acho que já sei, já sei uma resposta baseada naquilo que eu já conheço de ti mas quero ouvir a tua perspectiva se te tornou de alguma forma uma pessoa mais empática ou mais preocupada com questões sociais mesmo na forma como comunicas ciência eu acho que ter trabalhado no observatório Nacional da Luta contra a Pobreza que é aliás promovido pela APN
2: Portugal, a Rede Europeia é Antipobreza uhum. que se não conhecem vão ao Instagram e sigam a APN Portugal, fazem um trabalho extraordinário. Uh, ter trabalhado no Observatório foi uma experiência extremamente enriquecedora para mim, a nível profissional e a nível pessoal. Eu já tinha alguma, já tinha capacidade de empatizar com as, as questões sociais, mas o facto de poder trabalhar e trabalhar com sociólogos e ter uma perspectiva diferente daquilo que são os problemáticos foi profundamente enriquecedor para mim, a, a título pessoal, da maneira como eu também consigo ver e, e analisar os problemas como sendo muito mais multidisciplinares, ou seja, como eles se enveranham, eles se enre, enredam uns nos uhum. outros, como aliás, como questões ambientais, depois repercutem também na, nas questões sociais, sociais, como na tudo não dada. E, e eu sempre gostei muito destas coisas, destas inter-relações entre diferentes tipos de ciências. Portanto, não só foi, tipo título pessoal, um gosto Trabalhar porque havia estas relações complexas que me interessam e que me agradam, mas como também me deu uma maior sensibilidade para trazer para mesmo para a minha página questões científicas relacionadas com a sociologia, uhum. como o efeito, o efeito multidisciplinar da pobreza nas pessoas, como interrelações também, explorar estas, estes conceitos e interrelações, e portanto diria que sim, que afetou bastante a maneira como eu via, também me fez ser melhor comunicadora porque comunicar questões de pobreza e, de, e sociológicas, de discriminação, xenofobia é extremamente complexo um, são conceitos que não são fáceis e que precisam ser comunicados de uma maneira que seja um, que não vitimiza as pessoas que estão em situação de pobreza não por que não reforcem preconceitos de, de todo e que ajudem a desconstruir, aliás ideias pré-concebidas que temos com por exemplo, com prestações sociais, e agora lembro, por exemplo, do RSI,
1: temos ideias que a desinformação. E tu chegaste a falar sobre isso no cientista, sobre sim. a questão do RSI, quantas pessoas sim. recebem RSI, é... quanto é que o RSI representa, que é, é, é pouquíssimo já agora. Exatamente. Em termos do orçamento anual português, é pouquíssimo. É, é muito pouco, é muito pouco. Aliás, em termos de
2: segurança social, de que a maior fatia que temos são mesmo os rendimentos associados à reforma. Uhum. E depois, uh, os rendimentos que nós descontamos na nossa segurança social não revertem minimamente para o RSI. O valor do RSI, algumas prestações que temos de, de apoio a uh, famílias e indivíduos que estejam em situação de maior vulnerabilidade, vem diretamente aquilo que é o orçamento de Estado. E e este, este entendimento este, também mais político mais, mais uh, relativo a estas políticas públicas foi interessante para mim e tem sido interessante para me sintonizar também mais com esta literacia política que é o problema que nós temos em Portugal e que nos falta não é devia ser ensinada a literacia política nos uhum. nossos secundário pelo menos, no ensino básico e, e ajudar a desconstruir estas ideias que temos também estas ideias muito preconcebidas que na realidade estão desajustadas daquilo que são as medidas
1: públicas. E pronto, por aí. Chegamos, Muito bem, chegamos ao fim, ao não é? Final.
0: Posso fazer só uma última questão, Sim, Catarina. claro que sim. O que é que vamos esperar para o futuro próximo da Cátia doutorada em Biologia, da Cátia Data Analyst, da Cátia comunicadora de Ciência e do Socorro sou Científico? O que é que estás a planear? O que é que estás a cozinhar?
2: Eu neste momento tenho muita coisa, muitas ideias para pôr em prática, uh, que na, com esta transição de trabalho de de, pronto, de sair do observatório e passar agora para esta posição de data science, fui a três anos, mas tenho, desde conteúdos de vídeo que quero começar a introduzir, desde, isto já anda aqui aguardado há algum tempo, tentar ver se arranjo espaço para voltar a pôr o meu podcast a funcionar, eventualmente, mas assim, certinho que está, é publicações que eu tenho, os postos, os infográficos que vou voltar a fazer e agora em abril vou estar num workshop, vou dar um workshop de comunicação de ciência, no Encontro Nacional dos Estudantes de Biologia, aqui pertinho em Vila Real, portanto, oh, saber aqui, malta a biologia, vamos lá. Mas olá, é só olá. seguir
0: a tua página, Socorro Sou Cientista.
2: Exatamente.
0: Disse bem? Exatamente, Sim. tudo Sim. junto, Socorro Sou socorro, Cientista. Sou Cientista, sigam e, po e podem acompanhar tudo o que a Cátia vai fazer daqui para a frente. É isso.
1: Obrigada. <risos> obrigada,
0: Kátia. Obrigado por tua vinda, obrigada a quem nos ouve e até para a semana.
1: Até para a semana.
0: Tchau. Comunicar Ciência Uma rúbrica com Catarina Loureiro e Jorge Diniz Oliveira que destaca assuntos menos discutidos e com menos visibilidade nos média e que podem passar ao lado do olhar mais atento. Comunicar Ciência Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt